0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Ciao, Bambini! So oder so ähnlich könnte das Thema oder der Herr, den wir in der heutigen Folge besprechen, seine Schüler begrüßt haben. Heute geht es nämlich um einen Italiener namens Fiore in De Liberi. Und das macht man nicht einfach so, sondern das geht unter anderem auf einen Zuschauerwunsch zurück. Das spielen wir mal kurz ein. Hey Herr Hauding, super
0: Sache dieser Podcast. Das ist diese Tage der kühle Hämatropfen auf den heißen Corona-Stein. Was ich wissen wollte, habt ihr was zu verschiedenen Disziplinen im langen Schwert?
1: Ja, danke Max für den Wunsch. Wir kommen dem natürlich gerne nach, dass wir über andere Meister auch im langen Schwert reden wenn ihr auch so eine Frage einreichen wollt, würde uns total freuen. Ihr könnt das machen, wenn ihr auf schwertgeflüster.de geht, slash Frage. Da könnt ihr uns auch so eine wunderbare Nachricht hinterlassen. Geht auf dem Handy, geht auf eurem Rechner, alles, was ein Mikrofon dran hat. Ja, äh, wir sind jetzt beide keine Fiora-Experten, wie ihr wahrscheinlich wisst. Wir beschäftigen uns normalerweise mit ähm, der sogenannten deutschen Schule. Darum haben wir heute einen Experten zu Gast, der sich schon ein bisschen länger mit Fiore beschäftigt, nicht, nämlich den Michael Fürschuss. Hallo, Michael. Hallo. Der Michael ist ähm, bei Gladiatoris Wien, ist da auch Übungsleiter. Und wir haben mit Michael heute auch mal wieder einen gebürtigen Österreicher im Podcast. Von daher haben wir auch unsere äh, Österreicherquote mal wieder ein bisschen erhöht. Das äh, sah es in letzter Zeit ein bisschen mau aus. Freut uns sehr, dass du heute da bist und mit uns über Jori reden möchtest. Ich freue mich auch. Und ansonsten, ich bin auch da und der andere Michael ist auch da.
0: Ciao, ragazzi.
1: Also es ist natürlich spannend, ob wir das mit Michael und Michael auseinanderhalten können.
0: Ja, für Schuss und für gut, das ist ja auch gar nicht so einfach hier.
1: <lacht> gut, dann ist die offensichtlichste Frage für mich zum Einstieg eigentlich, Warum beschäftigt man sich denn mit Fiore, wenn es auch deutsche Quellen gibt? Das ist eine sehr gute Frage.
2: <lacht> ähm, wie, warum? Ja, ähm, als, ich in, als ich in Wien äh, oder zurück nach Wien gekommen bin, ich war vorher zehn Jahre in Berlin, ähm, habe ich tatsächlich nach einem Fechtverein gesucht und nicht gleich einen gefunden, der für mich äh, gut erreichbar war. Es gibt zwar einige Fechtvereine in Wien, aber ich wohnte einfach ungünstig. Ähm, Haben wir zur Überbrückung der Zeit das äh, weltbekannte Buch von Guy Windsor zugelegt ähm, zum langen Schwert und habe so damit angefangen, mich damit dann zu beschäftigen. Also ich war zwar, bevor ich nach Wien gekommen bin, schon mal beim Probetraining bei Gladiators in Berlin, konnte dann aber aufgrund der Geburt meines Sohnes da nicht, nicht äh, weiter teilnehmen. Das, hat, das ging sich zeitlich einfach nicht aus. Und dann eben in Wien, Fechtverein gesucht, keinen gefunden Uh, erst im Buch gestöbert und so bei, bei der italienischen Schule gel gelandet. Als ich dann, als dann die Gladiatoris Wien gegründet wurden und ich dorthin gegangen bin, war ich leider schon für die deutsche Schule verloren, quasi.
0: <lacht> <lacht> Im Herbst. Guy Windsor ist also schuld,
1: sozusagen. Guy Windsor ist schuld, ja. Es klingt so ein bisschen wie so eine Drogengeschichte. Ja, da ja. war ich auf einer Party, dann hat mir da... da mir Guy hat mir Guy ausgegeben
2: und seither... Äh.
1: <lacht> da ging es bergab so voll drauf... <lacht> Was ist denn das Interessante an Viore? Warum, warum ist es so interessant, sich mit dem zu beschäftigen?
0: Ja, insbesondere nachdem du jetzt bei Gladiatoris ja dann auch die was Vernünftiges gelernt hast. Das stimmt, ja.
2: Aber <lacht> <lacht> manchmal braucht man dann so einen Ausgleich, ne? irgendwas Verrücktes, <lacht> wo man ein bisschen abdriften kann. Nein, aber es ist so interessant. Was mir, was mir sehr gut gefällt, ist ähm, zum einen, dass er ziemlich direkt ist in seinen... Also, er hat wenig Schnörkel dabei. Er ringt zwar viel, aber er hat er hat nicht dieses... Oh, Meier hat so unglaublich viele Sachen, wo die man mit einem Schwert machen kann, in allen möglichen Drehungen, Windungen, Richtungen, äh, Griffen und so weiter. Und Fiora ist da sehr pragmatisch unterwegs, sagen wir mal. Haut drauf und fertig. Ne? Ähm, und dann rennen ihn um, um es kurz zusammenzufassen. Aber ähm, Und... Ja, das andere ist einfach, dass, dass, mir das, dass ich das System sehr interessant finde. Also dieses Amizare, wie er es nennt, ähm, beschäftigt sich ja mit, mit einem Gesamtpaket. Das heißt, er, du, du hast ja für jede Waffengattung eigentlich, oder er behandelt jede, jede Waffengattung, also Stangwaffe mit Speer und, und, und Mordachs, äh, Kampf zu Pferde, Dolch, Ringen und das Schwert äh, in, und au, in und außerhalb einer Rüstung. Und, und verbindet das miteinander und ist das, das finde ich sehr spannend, wie er das angeht und dass er das so, so macht.
0: Also er beschreibt da so ein komplettes Kampfsystem. Genau, genau. Es
2: ist, es ist ein, ein in sich geschlossenes Kampfsystem. Ähm, es ist alles nicht, vielleicht in den einzelnen Bereichen nicht so tiefgehend, wie man es, wie man es in in Quellen findet, die sich zum Beispiel nur mit dem Schwert oder nur mit der, der Mordachs beschäftigen. Ähm, er wiederholt sehr viele Techniken, aber das all, ermöglicht es natürlich auch, das Ganze zu verbinden und als ein,
0: äh, ja, als ein System zu verinnerlichen. Weißt also mit meine? er wiederholt viele Techniken meinst du in, in einer Waffe... Hat er, hat er eine Technik und die sieht dann in einer anderen Waffe ähnlich aus.
2: Genau, genau, also ähm, das, das Manuskript, äh, das, das die meisten kennen, das, das Getty ähm, oder Ludwig, ist ja so aufgebaut, dass er anfängt mit dem Ringen, dann kommt der Dolch, dann, dazwischen kommen immer ein paar Übergangsgeschichten, ähm, also, dann führt er fort mit dem langen Schwert, ähm, er behandelt dann eben auch die anderen Waffengattungen und er wiederholt die Techniken, äh, die er, die er darin aufführt, immer wieder, also diese, diese Griffe und so weiter, die er dir am Anfang zeigt, äh, im, im Dolchbereich zum Beispiel, der Dolch ist der umfangreichste Bereich, weil er dort eben die ganzen äh, Haltegriffe, äh, Bindungen und so weiter, wie er sie nennt, zeigt, die Würfe und die werden einfach wiederverwendet äh, durch die ganzen anderen Techniken durch äh, oder durch die ganzen anderen Waffengattungen durch und äh, genauso ist es eben auch mit, mit gewissen Aktionen, die er dir bewusst immer wieder wiederholt du hast ähm, also dieselbe Abwehr zum Beispiel ähm, aus dem aus dem Eberzahn Dente die Zengjar, ähm, findest du äh, findest du beim Ringen findest du beim, beim langen Schwert findest du aber auch bei der äh, beim beim Speer zum Beispiel und du kannst dann Entschuldigung ja
1: ähm, wir, wir gehen jetzt schon ziemlich ins Detail. Ja. Ich glaube, wir sollten noch so ein bisschen den Rahmen abstecken. Also wir reden ja, auf jeden schön. Fall nochmal über die Details. in der Einfach so weitermachen. Und zwar, ähm, Jore ist insofern interessant, dass wir als historische Person tatsächlich mhm. einiges über ihn wissen und das, äh, man erinnert sich an die Disziplinenfolge lange Schwert, wo sogar ja Licht und Aus Existenz manchmal in Frage gezogen wird, ob yeah. es den Herrn überhaupt gab, Haben wir von Fiore tatsächlich einige Lebensdaten. Und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ähm, Fiore hat ja mehr als ein Fechtbuch geschrieben tatsächlich, sondern äh, vier Stück, was ja auch ziemlich interessant ist. Das mhm. heißt, er hat ein durchgängiges System, was er dann viermal nochmal aufgreift in, in vier verschiedenen Fechtbüchern. Also das. Äh, das ist ja schon ziemlich Luxus, wenn man das so mit einigen äh, deutschen Quellen vergleicht. Mhm. Das Wer war denn?
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Wer war denn Fiore? Also, was, was wissen wir über ihn? Mhm. Wann Hat er gelebt? Ähm, also, bei ihm können wir ja jetzt sagen, er, er hat gelebt. Was war das für ein Typ?
2: Tja, das meiste, was wir von ihm wissen, wissen wir halt tatsächlich auch von ihm selbst. Ne? Also <lacht> er erzählt uns sehr viel in, in, seinen, äh, in der Einleitung zu, zu seinem Werk über sich selbst. Ähm, das heißt, es gibt, ähm, es gibt auch nicht so super viel außerhalb von dem, was er uns erzählt. Es gibt ein paar Quellen äh, oder Dokumente aus der Umgebung äh, seiner Wirkstätte, in denen er auftaucht. Ähm, grundsätzlich müssen wir uns natürlich aber auch auf das verlassen, was er uns erzählt ähm, dafür wissen wir aber von ihm doch einiges also ich kann mal zusammenfassen er, er ist, wir gehen davon aus, dass er ungefähr um 1350 herum geboren wurde und zwar in Norditalien äh, im östlichen Teil in, im Friaul, das ist ähm, oberhalb von Venedig so zwischen Österreich und äh, Slowenien eingebettet und ähm, dort ist er geboren worden dort wird auch eine Sprache gesprochen die mit dem Italienischen verwandt ist aber eigentlich nicht Italienisch ist ja. mhm. ähm, seine Werke schreibt er dann aber tatsächlich auch <lacht> auf Italienisch ähm, oder auf dem im Italienisch seiner Zeit und ja was, was wir von ihm wissen was, was er uns sagt ist, dass er eben äh, dort in, in Civitale äh, gelebt hat oder geboren wurde dass er von äh, einem Sir, um es zu sagen, Benedetto, abstammt aus, aus Primariaco und aus dem, er nennt es dem, dem Noblen Haus der Liberi. Ähm, also, es ist, worum es hier geht, es, es ist eine ritterliche Familie, aber unterste, unterste Schicht. Es sind äh, Reichsfreie. Ähm, viel mehr wissen wir aber dann auch wieder nicht zu seiner Familie. Also, wir kennen jetzt keine kein Anwesen derzeit, auf dem sie vielleicht gewohnt haben. Ähm, wir wissen sonst relativ wenig über die Familie. Nur eben das, was Sim. er hier sagt. Ja.
0: sind Einstiegsritter sozusagen.
2: Ja, ich weiß nicht, Einstiegsritter trifft es vielleicht ganz gut, ja. Ähm, da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Also so super reich werden sie nicht gewesen sein. Ne? Ähm, deswegen musste er sich auch irgendwie
1: ähm, ja, verdingen. Und okay. ja. Liberi heißt ja auch der Freie sozusagen. Genau, ja.
2: Es ist so es ist ein bisschen ein Wortspiel, das er auch gerne benutzt. Ähm, er hat sich das nicht ausgedacht, sondern tatsächlich sein Vater. Also er heißt wirklich ähm, so, er heißt wirklich Fiore, was ja die Blume heißt. Und äh, mhm. Liberi sind die, die Freien, also eigentlich heißt er ja die Blume der Freien. Das ist <lacht> super schön. Ähm, und er spielt auch ein bisschen damit. Also man, man, es gibt so ein bisschen die Diskussion, in der Einleitung zum Manuskript schreibt er die Liberi tatsächlich klein äh, und nicht groß, wie man es erwarten würde. Ähm, also es, es kann da es können damit auch tatsächlich die Freien, also in dem Fall diese, diese ähm, ritterliche Schicht äh, oder Gruppe gemeint sein ähm, mit den Liberi, aber ähm, ja, was er genau uns damit sagen will, wissen wir nicht. Also ob er, ob, ob er jetzt wirklich Liberi hieß, ähm, ist nicht zwingend bekannt.
0: Ähm, du hast gesagt, man vermutet, dass er um 1350 geboren wurde. Genau, ja. Wie kommt es zu der Annahme? Das kommt
2: daher, dass er, er sagt, oder er nennt in, in zwei seiner Manuskripte eigentlich die, oder in dreien eigentlich, die Zeit seines, seines Schaffens und er sagt in, in den älteren beiden, dass er jetzt über 40 Jahre ähm, Schwert äh, sich mit dem Schwertkampf oder mit dem Amizari an sich beschäftigt hat und im, im Jüngeren sagt, er, es sind schon über 50 Jahre. Ähm, da das, das Jüngere sogar mit Datum äh, angibt, äh, also das Jahr ist 1409 oder nach unserer Rechnung wäre es dann 1410, kann man halt ungefähr auf 1350 zurückrechnen, wenn man sagt, okay, von da zurück sind es 50 Jahre, äh, die ja aktiv tätig war, wenn man jetzt annimmt, eben, dass er aus dieser in diesem ritterlichen Umfeld kommt und vielleicht mit zehn Jahren ein bisschen früher, ein bisschen später angefangen hat zu trainieren, ähm,
0: dann landet man eben bei ungefähr 1350 herum. Mhm. Und äh, war es für ihn selbstverständlich, äh, mit, mit Fechten, mit Schwertkampf anzufangen? Er sagt
2: zumindest so, ja. Also er sagt, <lacht> er hat sich, äh, <lacht> er war von frühester Kindheit an, hat er sich... Äh, dafür interessiert, für, für den Kampf, äh, für das Ringen, aber auch für den Kampf äh, gerüstet und ungerüstet, zu Pferde und zu Fuß. Und dann zählt auch noch die ganzen Waffen auf, ähm, in den Schranken und ähm, auf, auf den Tod. Also das hat ihn, da war er ein Riesenfan von, <lacht> auch begeistert und hat das dann, äh, ja, hat sich dem verschrieben eigentlich. Und, und ja,
1: weil du sagtest, ähm, diese Wortspiele sein Manuskript oder eins davon heißt ja auf Jo die Paltalia. Mhm. Genau, also da ist ja also auch wieder. Üblicherweise aus die Blume des Kampfes übersetzt wird, Genau,
2: oder? ja, also da spielt er auch ein bisschen mit, mit seinem Namen dann natürlich. Es, äh, die Blume des Kampfes, die Blume der Ritterschaft gibt es ja auch irgendwie und äh, die Blume der Freien. Also wie gesagt, den, den Namen hat er sich nicht selber ausgedacht, aber er nutzt ihn halt. <lacht> <lacht> Ist ja auch eine starke Marke in dem ja, Fall. Ja, ja. Es, es gibt die Vermutung, dass in seiner Familie, ähm, also dass es diese Liberi sind, die im, im wann war's, äh, 12. Jahrhundert, glaube ich, ähm, diese Reichsunmittelbarkeit äh, erlangt haben. Und derjenige, der da, man, man kann es nicht unbedingt nachweisen, ob sie miteinander verwandt sind, aber der hieß Cristallo de Liberi oder Cristallo di Primeriaco. Ähm, da kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie verwandt sind, einfach weil die Familie unglaublich äh, einen Hang zu coolen Namen hatte. <lacht> der eine heißt Cristallo, der andere heißt Fiore
1: und äh, keine Ahnung, aber Ist Reichsunmittelbarkeit das gleiche wie bei Reichsstätten, dass sie direkt dem Kaiser unterstehen und nicht einem Lokal? Genau, hin? sie mussten lokal
2: keine Steuern zahlen. Also sie mussten keinen, sie hatten keinen kein vorgesetzten, dem, äh, dem, man, dem man eben dann
1: abgabenpflichtig war. Das ist ja auch, sagen wir mal, so dieses, ja gut, 1350 ist noch nicht so das Relevante, da war ja noch ein Kind, aber so die 1317, 1380 und folgende. ist ja eigentlich eine interessante Zeit, um in der Nähe von ähm, Venedig zu wohnen, oder? Ist das nicht die Zeit, wo Venedig so ein starker Stadtstaat war, der überall den gehandelt hat? Nee, überhaupt in, in Norditalien.
2: Also es ist ja zu, diesem, zu dieser Zeit in Norditalien sehr viel los ähm, mit diesen ganzen Stadtstaaten. Es ist ja nicht nur Venedig. Ähm, Mailand ist ja unglaublich aktiv der. zu dieser Zeit mit den Visconti, die sich auch mit eigentlich jedem <lacht> streiten, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, so nach dem <lacht> Motto. Und, und Venedig und Genua und so weiter, die, die Franzosen mischen da ja auch sehr stark mit. Wir haben ja auch dann äh, mehrere Päpste zu der Zeit ja. ähm, und äh, es ist also ein, eine ziemlich ziemlich unruhige Phase ja, in dieser Gegend. Oh. Zentraleuropa in der
0: Findungsphase sozusagen.
2: Genau, ja. Und gerade dort ähm, haben wir ein sehr, sehr, ausgeprägtes, sehr starkes Söldnerwesen ähm, mit, mit diesen Condottieri. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass der hundertjährige Krieg dann gerade in dieser Zeit, in der dann Fiori auch aktiv ist, so ein bisschen vor sich hin dümpelt, möchte ich fast sagen. Es passiert relativ wenig. Ähm, in Frankreich gibt es das Problem der, der marodierenden Söldnerhorden die dann äh, ja teilweise halt äh, wie, wie der ganz berühmte John Hawkwood sich dann irgendwann nach Italien absetzen und sich dort als als Söldner äh, ja, um, umtreiben und äh, von den einzelnen Städten angemietet werden, um ihre
1: Kämpfe auszufechten. Also da ist schon sehr sehr viel los, ja. Also eigentlich ja ideal, wenn man waffentragend ist und auch Leute unterrichtet in der Zeit, könnte man meinen. <lacht> könnte ich, man meinen, ich ja.
0: Wollt's, ich wollte es gerade sagen. Also es klingt ja nach einem mega spannenden Umfeld für jemanden, der so Bock hat auf, ähm, auf Fechten. Ja. Um, was hatte denn alles erlebt? in den? Also es hat ja 40 Jahre gedauert, 40 Jahre, also 40 Jahre Schwertkampf, bis er sein erstes Manuskript da, sein erstes <lacht> Manual ja. schrieb. Was hat er denn alles erlebt in dieser Zeit? Und was hat ihn dann vielleicht dazu bewogen, äh, ein, das aufzuschreiben? Oder, mhm. Ja, genau, bevor wir zu dem. Ja, zu Erstmal,
2: zuerst wissen wir es gar nicht so genau, also was er dann in seiner quasi wilden Phase gemacht hat. Ähm, er, er sagt uns einfach, dass er, dass er dann eben alles lernen wollte, eben die ganzen. Waffengattungen, das, das Kämpfen an sich. Er sagt auch, dass er sich für die Geheimnisse äh, des Kampfes interessiert hat, aber auch für die Beschaffenheit des Eisens und der Waffen. Ähm, er, er sagt, dass er auf eigene Kosten und unter sehr hohem Aufwand äh, durch die Provinzen gereist ist und ähm, sowohl von deutschen als auch italienischen Meistern gelernt hat. Ähm, er sagt uns aber nicht, wo er genau war. Also es ist, mit, es ist schon auch davon auszugehen, dass er vielleicht gar nicht so weit gereist ist es kann natürlich sein, dass er jetzt auch irgendwo, Österreich ist nicht so weit weg gewandert ist oder was auch immer, aber wir wissen es nicht genau, grundsätzlich wie vorhin gesagt, war, war Norditalien zu der Zeit einfach sehr sehr viel los und sehr sehr ja <lacht> viel besucht von Menschen aus allen möglichen Gegenden und natürlich auch sehr viele Menschen aus dem aus äh, dem, dem deutschen Teil des, äh, des äh, Kaiserreichs. Und von daher kann es auch sein, dass er Italien nie verlassen hat und äh, seine deutschen Schwertmeister dort getroffen
1: hat. Die deutschen Schwertmeister haben ja häufig auch noch einen Beruf gehabt, zumindest die, von denen wir das wissen Also die sind halt einem normalen Beruf nachgegangen, haben sozusagen nebenher noch Fechten unterrichtet, weil das jetzt auch oft nicht der allereinträglichste Berufszweig war, auch wenn es mhm. natürlich einige ging, die das nur gemacht hatten. Äh, was wissen wir denn so über Fiore's berufliche Laufbahn neben seiner Fechterei? Ähm, naja, er taucht
2: ähm, einmal auf äh, in, in, verschiedenen, äh, äh, in, in den, den Chroniken der Stadt äh, Udine. Dort hat er sich anwerben lassen und war dann zuerst mal, also es gab einen, einen Bürgerkrieg in dem Gebiet zu der Zeit zwischen, zwischen Udine und Aquilea, wo der äh, religiöse Sitz des, des, äh, ja, des, des Bereichs dort war. Äh, und da gab es einen Konflikt. Und er wurde angeworben, ähm, um dort in der Stadt für die sich um die, die Armbrüster und die Ballisten zu kümmern. Also nicht mhm. Schwertkampf, aber er hat, äh, hat sich dort in der Stadt eben erst mal, äh, ja um quasi die Stadtverteidigung gekümmert, was was die Schusswaffen anbelangt hat. Ähm, er hatte dort dann auch noch andere Aufgaben, also er war äh, wurde einmal ausgeschickt, eine Söldnerkompanie anzuheuern und ähm, sollte auch mal für Ruhe und Ordnung in der im Umland sorgen. Das, das war da so seine, sein Job, den er dort hatte. Also da taucht er in diesen, äh, diesen Unterlagen aus der Region auf. Ähm, da, da reden wir von 1383, rund mhm. 1383, 1384. Und ähm, da wird er aber auch schon als äh, Schwertkämpfer bezeichnet, beziehungsweise als, als äh, Meister Schwertkämpfer in, diesen, in diesem Dokument also, er ist Schwertkämpfer vom Beruf <lacht> zu der Zeit, okay. kämpft aber nicht mit dem Schwert, sondern putzt die Ballisten. <lacht> Na, was putzt, weiß ich nicht, aber er ist zumindest dafür zuständig. Ja.
0: Was wissen wir denn, was er mit dem äh, Schwert gemacht hat? Also, gibt es in, in, in den Quellen irgendwelche ähm, Hinweise darauf, dass er auch mal ähm, wirklich was geleistet hat oder hat er sozusagen <lacht> Hat er nur die große Klappe gehabt in seinem <lacht> Formulierung. Ähm, na, hat er schon. Also ähm,
2: er nennt uns, in, 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 auch, auch eben in diesem sehr umfangreichen Einleitungsteil, ähm, einige seiner Schüler mit Namen und auch ihre glorreichen Heldentaten. Also er sagt, er hatte viele Schüler, die er trainiert hat, ähm, auch eben oder großteils aus der Oberschicht, die Leute, die er uns nennt, waren eigentlich alle in diesem Kondotiere Umfeld unterwegs. Und ähm, da nennt er uns äh, einige Beispiele von Schülern, die er für, für Duelle oder für Zweikämpfe eigentlich trainiert hat. Und zwar diese richtig offiziellen ritterlichen Zweikämpfe. Also mit Zusehern und je nachdem mit unterschiedlichen äh, Waffengängen, die ausgemacht waren wo in Rüstung gekämpft wurde, und da hat er eben einige Leute trainiert ähm, verschiedenster Herkunft. Also er hatte er nennt äh, einen, einen Söldnerführer, den ersten, den er nennt, zu äh, Deutsch Peter von Grünen, ähm, das war ein, ein Söldnerführer, der eben auch mit seinen Truppen da in Norditalien unterwegs war und den er, äh, den er da trainiert hat für ein Duell. Gegen Piero della Corona. Der aber <lacht> ja, wahrscheinlich auch schön. Deutscher war, also äh, ich glaube Peter Kornwald.
0: Und ähm, ein, ein ritterlicher Zweikampf, was können wir uns darunter vorstellen? Also, ähm, wir haben ja im, in dem Kontext, den wir besprochen haben, bisher bei den beim langen Schwert den gerichtlichen Zweikampf. Mhm. Und das ist aber jetzt nochmal was anderes, oder? Der ritterliche Zweikampf? Da,
2: das ist tatsächlich was anderes. Also wir haben einen, den, sein, seinen berühmtesten Schüler, den wir, äh, den er nennt, ähm, oder auch den, den mit dem weitaus be bekanntesten äh, Zweikampf, äh, der dort geführt wurde. Bei dem wissen wir es zum Beispiel relativ genau. Da wissen wir sogar, was die Ursache war. Also äh, er nennt da den Galeazzo da Mantova. Der war ein... Äh, ebenfalls ein Soldnerführer, ähm, gar nicht so unerfolgreich. Ähm, der war in Frankreich zu Besuch und hat sich dort mit dem Marschall von Frankreich angelegt. <lacht> Oder umgekehrt, äh, der Boussicault hat äh, den meinte, italienische Ritter sind feige. Das konnte Galle das konnte Galeazzo nicht auf sich sitzen lassen. und hat ihn zum Duell herausgefordert und dann kam es tatsächlich dann äh, zu diesem Duell und zwar 1395. Genau. Hier. Und ähm, was dort, das ist ein bisschen eskaliert, muss man sagen, die, die Geschichte, weil also große Zuschauerzahl, es wurden bis zu 12.000 genannt. Es waren sämtliche Hochadeligen zugegen, die, die gerade in der Gegend waren und die haben sich diesen Kampf angeschaut. Galeazzo muss sich unglaublich viel Zeit gelassen haben. <lacht> damit anzufangen. Auf jeden Fall ist äh, sein Gegner dann irgendwann, dem hat es irgendwann gereicht, er ist vom Pferd, und hat ist auf ihn losgestürmt und haben sie halt zu Fuß gekämpft. Dann äh, hat, hat Galeazzo ihn mit dem Speer äh, getroffen. Ähm, dann war Busiko sauer, hat seine Mordachs geholt und dann wurden sie getrennt.
0: <lacht> also. <lacht> ähm, also Ja, also das ist nichts so mit, äh, ja, wir machen hier Duell beim Morgengrauen vor den Toren der Stadt, sondern wir machen Duell mitten in der Stadt mit 12.000 Zuschauern und dem Who is who der High Society der damaligen Zeit, damit auch jeder mitbekommt,
2: äh, wer hier Recht hat. Genau, genau, das ist richtig, äh, ich zeige, wie gut Aber auch ich im bin. Im Harnisch, oder? Im Harnisch, genau. Ich zeige, ja. wie gut ah, okay. ich bin, ich zeige, was ich kann. Das ist also das ist, das ist ist für, für diese, diese Teilnehmer da eine sehr, sehr wichtige wichtige Geschichte. Das ist kein kein heimliches Duell, sondern das ist wirklich ein großes Ding, mit dem du dann natürlich auch prahlen kannst. Ne? Und
1: und, und Den habe ich voll zerlegt, genau, voll auf die Mappe.
2: Genau. Und also der, der, der Galeazzo hatte ein paar Jahr, Jahre zuvor in Paris sich schon mal... Ähm, hat er auch schon einen ähnlichen Auftritt. Da hat er seinen Gegner dermaßen mit einem Streitkolben umgehauen, dass ihm der französische König ein jährliches Stipendium gewährt hat. Das muss also beeindruckend <lacht> gewesen sein.
0: Er hat sich vorzugsweise mit Franzosen angelegt. Ja, anscheinend. Äh, <lacht> anscheinend. Also und bei diesen ähm, ritterlichen Zweikämpfen mhm. hatte das dann mehr einen Turniercharakter. Also es, es klingt jetzt nicht also für mich so, dass man versucht hat, seinem Gegenüber nachhaltig zu schaden oder zu verstümmeln, sondern dass man äh, den Sieg irgendwie davontragen wollte. Man wollte den, den Sieg davontragen. Die, die
2: beiden wurden ja auch getrennt. Irgendwie. Allerdings muss man auch sagen, das, was er da so auflistet... Äh ähm, bei, bei einem anderen Kampf in Pavia zum Beispiel, da war der Ablauf drei Gänge mit scharfen Lachsen, äh, nicht Lachsen. Ähm,
1: <lacht> Lachse Wäre wär aber auch,
2: wär auch durchaus unterhaltsam gewesen, glaube ich, in Rüstung und Lachs. Ähm,
1: Eben mal mit Arne.
2: Wär, drei Runden mit der Axt, drei Runden mit dem Schwert und drei Runden mit dem Dolch. Ähm, mhm. Wo es also durchaus äh, also eine, eine, zumindest eine Verletzungsgefahr ist auf jeden Fall gegeben, denke ich mal. Fiores schreibt zwar selbst, ähm, er, er gibt an, dass er selbst auch Duelle kämpfen musste und zwar eben nicht solche offiziellen, sondern gegen einige bösartige, unwürdige fremde Meister, die ihn herausgefordert haben und die von ihm lernen wollten. Er hat aber gesagt nee. Und dann haben sie ihn herausgefordert und er musste nur im, im Rüstwams und mit Handschuhen mit scharfen Schwertern gegen die kämpfen. Das ist ihm fünfmal passiert. Und da sagt er, er würde dreimal lieber äh, bei seinem ritterlichen Duell in Rüstung mit scharfen Waren kämpfen als ohne.
0: <lacht> also dieses, dieses quasi Bloßfechten ähm, ja. Stuft er schon als etwas gefährlich ein, sagen wir mal Ah, okay. <lacht> also gefährlicher als... Hat, Fiora hat sozusagen erfolgreich Leute trainiert und hat auch ähm, erfolgreich Gefechte überlebt beim Bloßfechten. Genau. Also wir können aus zumindest dem, was er selbst von sich beschreibt, äh, davon ausgehen, dass er schon halbwegs Plan davon hatte, was er da gemacht hat. Ich denke schon, ja.
2: Also, wie gesagt, diese, diese äh, fünf Duelle, die er von sich selbst erzählt, da wissen wir natürlich nur von ihm. Ne? Also er sagt, er hat das fünfmal gemacht und er ist fünfmal unverletzt daraus hervorgegangen, äh, aber mh, das müssen wir halt das für bare Münze nehmen, was er uns erzählt. Bei den anderen äh, gibt es tatsächlich zumindest teilweise, also wie bei dem dem äh, erwähnten Kampf da in Padua, gibt es Aufzeichnungen, also da weiß man, was passiert ist mhm. und dass es die tatsächlich gab. Und ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass er die wirklich trainiert hat, weil er sie sonst nicht jetzt so öffentlich nennen würde. Ähm, nee. in, in Manuskripten, die auch an, an einen der die sind ja, sind ja dem, dem Nicolo Deste von, von Ferrara gewidmet, der diese Leute durchaus kennt. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich die einfach aus den Fingern gesaugt hat.
1: Ja, ist ja auch eigentlich ganz naheliegend, weil im Hanisch ist man halt deutlich fehlertoleranter. Mhm. Da kann man ruhig ein paar Durchgänge machen. Auch wenn man einmal getroffen wird, na mai geht schon. Aber wenn du halt im ähm, Bloßfechten einen Fehler machst, dann hast du ein Problem. Mhm. Wobei, wobei die Sachen natürlich generell
2: für unsere heutigen Verhältnisse ja mega gefährlich sind. Also, selbst ein Turnier mit Lanze, mit, mit äh, stumpfer Lanze, ist ja eigentlich jetzt keine so ungefährliche Angelegenheit. Ne? <lacht> wir, wir hörten davon, ja. Ja, Wenn ich das auch nochmal mit, dreimal mit scharfer mache, kann man machen, aber. <lacht>
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen auch die Geschichte. Also dass ähm, das ganze Thürsten hat mit scharfen Lanzen angefangen mit dem mit der Ausrüstung, die man halt anhatte, was man halt da in der Schlacht anhatte. Und dann wurde es halt, ja, weil sich da durchaus auch immer mal wieder Leute verlässt hatten, halt die Ausrüstung immer mehr und hochgedreht. Aber das war halt auch so ein. Das heißt, es wurde halt am Anfang mit ähm, Helmen gemacht, die halt im Gesicht offen waren. Mhm. Und da war halt mit scharfen Lanzen und da hast du hast versucht, das Schild des anderen zu treffen. Ja, hat halt auch mal nicht geklappt. Also so dieses, ähm, was man da bereit ist noch, äh, noch in Kauf zu nehmen, wenn es schief geht, um seine Ritterlichkeit oder Beweis zu stellen, ist schon ein bisschen anders als heute.
0: Ja, ja. Ha, Italiener, ne? <lacht> ähm, von wem hat Fiore denn gelernt? Sagt er uns das? Sagt er uns tatsächlich. Also er nennt, er nennt zumindest
2: einen Lehrmeister, was übrigens nicht so üblich ist. Ähm, meistens nennen nennen die, die Schwertmeister der damaligen Zeit ja die Leute, die sie trainiert haben, äh, nicht ihre eigenen Meister. Also in der deutschen Schule oder bei, bei Lichtenauer wird natürlich immer Bezug genommen auf Lichtenauer, aber die, die Leute nennen, glaube ich, auch relativ selten eigentlich, ich habe bei dem und dem und dem gelernt.
1: Ne, es ist auch nicht klar, ob sie jetzt direkt bei Lichtenauer gelernt haben mhm. oder sozusagen Schüler von Schülern sind, sie beziehen sich halt auf die Lehrlinie.
2: Ja, aber er, er nennt tatsächlich jemanden, ähm, lustigerweise, im, also lustigerweise, er, er nennt ihn im, im, im jüngsten äh, der drei Manuskripte, die zu seiner Lebzeit erschienen sind, äh, im Pisani Dossi. Und dort ähm, ist es so, dass äh, der erste Teil der Einleitung auf Latein ist. Und in dem Teil nennt er... Einen, äh, ja, einen Lehrmeister, bei dem er gelernt hat ähm, und dessen Lehrmeister. <lacht> Spannenderweise. Ähm, und zwar klingt das irgendwie ein bisschen deutsch, weil <lacht> ähm, der, äh, der Lehrmeister, den er nennt, äh, der kommt wohl aus Schwaben. Zumindest dem Namen nach. Es gibt, es gibt Diskussionen darum, äh, wo er Tatsächlich herkommt, aber ähm, er nennt, so, jetzt stehe ich auf, allerdings, mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Äh, 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 äh. Johannes? Johannes, genau, Johannes war es, genau. Äh, Johannes äh, Suveno, äh, also Johannes, den, den Schwaben, und äh, dessen Lehrmeister äh, Nikolai de Doblem. Äh, und da gibt es verschiedene Theorien dazu, wo die, wo die Herrschaften herkommen. Ähm, die derzeit, glaube ich, verbreitetste und, und wahrscheinlicheste mag sein, dass es sich um einen Nikolai von Döbeln handelt und eben einen Schwaben namens Johannes. Und ähm, ja, das, sind, das ist der Lehrmeister, den er, den er tatsächlich namentlich angibt.
0: Und dann kam es irgendwann dazu, dass er meinte, äh, die Nachwelt beglücken zu müssen mit seinen ähm, Ja, genau. Wie, wie schreibt er da was, warum er sich dazu entschlossen hat, einem, jetzt seine, ja, sein Wissen niederzuschreiben und für wen er das gemacht hat?
2: Naja, ist schon
1: alt. Warum gleich viermal? Ja,
2: genau. <lacht> warum gleich viermal ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, mitunter sogar mehrmal noch als, als viermal. Ähm, aber das sind das sind mehrere Punkte jetzt auf einmal. Also zum einen hält er Bücher für sehr wichtig. Ähm, er sagt, dass er ähm, äh, wenn er von, von Galeazzo spricht, den wir vorhin hatten, eben der sein, sein Duell da gegen Pusikow focht, von dem sagt er, dass von seinen Schülern der der Einzige war, der ein Fechtbuch hatte. Und der hat aber gesagt, äh, er zitiert in der, naja, man, man kann sich die ganze Kunst eigentlich gar nicht wirklich merken oder gar nicht wirklich behalten, wenn man, nicht, wenn man kein, kein, kein Buch hat, wo man das nachlesen kann. Und er stimmt ihm dazu. Er sagt, das ist, da hat er recht, ohne Fechtbuch wird das nichts mit den Fechten. Ähm, und dann ja haben wir den, den eigentlichen Grund, den er dann auch noch angibt. Er ist nämlich alt und äh, schreibt jetzt mal alles auf, was er, was er weiß. Beziehungsweise er schreibt nicht alles auf, was er weiß. Er sagt, er schreibt das auf, was funktioniert. Ah, ähm,
0: der, er, der Shit für die Streets sozusagen.
2: Ja, genau. Er, er sagt so ein bisschen, er, er schreibt mal auf jeden Fall die Sachen auf, von denen er weiß, dass die auch wirklich hundertprozentig immer funktionieren <lacht> und ähm, ja, das, die, die Manuskripte sind dann eben dem, dem vorher ähm, schon erwähnten äh, äh, Grafen von Ferrara gewidmet und ähm, was wir jetzt hier wieder nicht wissen ist wie es dazu kam ähm, es gab Annahmen, dass er vielleicht dort am Hof war und, und das direkt beauftragt worden ist ähm, muss aber nicht sein. Ähm, er taucht nämlich in diesen in den, den offiziellen Ausgaben äh, nicht auf. Also da, da wird nirgendwo erwähnt, dass man irgendeinen Fiore bezahlt hat dafür, dass er dieses Manuskript schreibt. Das kann jetzt sein, dass er natürlich, dass das aus der Privatgeldbörse äh, des Herrschers bezahlt wurde. Ähm, das wäre möglich. Es, es wird aber auch angenommen, dass er mitunter gar nicht in Ferrara war, sondern dass er das im Auftrag Mailands gemacht hat oder jemanden aus Mailand, ähm, weil zu dieser Zeit einige, ja, es gab einen Konflikt, es gab dann wieder Friedensverhandlungen und so weiter,
1: dass es so irgendwie zu diesem Kontakt kam. Das ist doch ungefähr die Zusammenfassung der norditalienischen Geschichte zu dieser Zeit. Konflikt, dann gab es Verhandlungen. dann es noch mal einen Genau, und
2: was eigentlich wirklich war, weiß keiner so genau. Ähm, na, aber auf jeden Fall da. Das, war jetzt, hat er das, das waren jetzt alle Manuskripte oder nur das erste? Ähm, er widmet äh, dem Niccolo tatsächlich die das, äh, das, das Ludwig und das Pisani Dossi. Ähm, mhm. Beim äh, beim, 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 beim Morgen fehlt uns die Einleitung. Also das ist unvollständig, okay. da wissen wir es nicht. Und das, äh, das Neueste, das wurde ja äh, das wir noch gar nicht so lange haben, das, das Pariser Manuskript, ähm, da ist er auf jeden Fall schon tot, als das äh, rauskommt. Es wird nämlich quasi erwähnt, dass er äh, die, 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 die ja, Gott habe ihn selig quasi ähm, ja, das ja. heißt, das wurde gar nicht direkt von ihm äh, gemacht, sondern ähm, da wurde halt auf seine, seine Sachen zurückgegriffen. Und er
1: widmet es aber nicht seinem direkten Fechtlehrer, dem Johannes? Nee, er
2: widmet es nicht dem, nicht dem Fechtlehrer, nein, er widmet
1: es äh, dem, äh,
2: dem, dem Herrn, der es auch bezahlt. Achso, Ach ich dachte, du hast das Nikolai
1: gesagt und hättest ihn nicht Nee, gemeint. nee,
2: Entschuldigung, ich meinte Nikolo Deste, den, den Grafen okay. von Ferrara,
0: genau.
1: Dann kommen wir mal zu eben
0: jenen Skripten. Mhm. Wir, hatten, wir hatten es vorhin, sind vorhin schon so ein kleines bisschen eingestiegen. Es sind komplette naja, Systeme mhm. von Zeug, was auf der Straße funktioniert. <lacht> was, was ist denn alles Bestandteil? Also was für... Fangen wir damit an, was für Waffen, bzw. was für Disziplinen lehrt er uns? Mhm. Und ist es ein... Genau, machen wir, wir erstmal mal so weit, was für Waffen und Disziplinen sind da drin? Also zum einen, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, ähm,
2: er, die Manuskripte sind nicht einheitlich. Also er, er, das Morgen, habe ich gesagt, ist eh unvollständig, also da fehlen uns einfach Teile. Äh, und was auch auffällt, ist zum Beispiel, dass die Reihenfolge nicht immer die gleiche ist. Also in, in, in Zweien davon, im Ludwig und Pisani Dossi, äh, hat er so die bekannteste Auflistung äh, die er, oder Reihenfolge seiner, seiner Waffengattungen, die er, die er verwendet. Ähm, Im im äh Morgen allerdings ist es umgekehrt und im, im Pariser Manuskript auch. Ähm, also in dem einen fängt er an, in den, den, den Ludwig und Pisano Dossi fängt er an mit dem Ringen, dann geht er über zum kurzen Stab, Bastoncello, dann kommt er zum Dolch, Dolch gegen Schwert, äh, einhändiges Schwert, dann zweihändiges Schwert, Schwert gegen Speer, Stab äh, und Dolch gegen Speer, dann, äh, was haben wir noch, Knüppel gegen Speer, Schwert und Rüstung, Axt, also Mordaxt, Speer gegen dann Pferd und dann noch die Gia Giavarina Gavarina, äh, gegen Pferd. Und dann damit ist dann fertig. Ähm, also relativ viel. Und im Pariser Manus Relativ viele, voller allem auch zum Speer. Ja, ja, aber die sind ziemlich kurz. Ähm, beim okay. Speer macht er dann nicht so viel. Da reicht eigentlich immer nur die gleiche Aktion. Und ähm, was, was irgendwie Sinn ergibt, auf jeden Fall diese Reihenfolge, weil du, du fängst ja nicht beim, beim Ringen an, wo du so auch nach einem modernen Standpunkt so ein bisschen, weißt du, die, die Grundhaltung lernen kannst, du kannst so ein bisschen ähm, reinkommen quasi in das Ganze und arbeitest dich dann vor. Ähm, mhm. im, Im Pariser zum Beispiel Manuskript ist es, oder im Morgen ist es genau umgekehrt. Ähm, da entspricht es aber ziemlich genau dem, was ich vorhin erwähnt habe, auch bei diesem ritterlichen Zweikampf, wo du ja anfängst äh, mit der Lanze zu Pferd und dich dann durcharbeitest bis zum Dolch. Also, ja. beides ist irgendwie erklärbar, <lacht> warum, warum die Reihenfolgen gewählt wurden.
1: In den deutschen Texten findet sich ja auch öfters mal der Hinweis, dass das lange Schwer zu die Waffe schlechthin ist, mit der kann man alles andere dann auch erschließen. Das ist ja halt irgendwie zentral wichtig ist, macht Fiore da auch eine Aussage in die eine oder andere <lacht> Richtung. Naja, da, da hattest du am Anfang
2: nicht gesagt, dass wir ein bisschen Trash Talk machen, so. Das, das machen bei Fiore auch die Waffengattungen. <lacht> ähm, also, ja, das Schwert ist, ist, äh, total super und lobt sich selbst in der Einleitung. Oder er lobt das Schwert und sagt, aber er macht das auch zum Beispiel bei anderen Sachen. Also er sagt, ich bin der Dolch und nichts ist so gefährlich wie, äh, wie ich und, äh, wenn, ja, das mag, mag verwirrend klingen, aber ist tatsächlich so. Also ähm, er, er lobt alle möglichen Waffengattungen immer mal so ein bisschen. Es ähm, okay. ist so ein bisschen ein, ein Kampf. Aber ja, das Schwert ist schon ähm, ja, ein besonderer Teil in dem Ganzen, weil er schon sehr viel Aufmerksamkeit auch gibt, auch wenn vom Umfang her der Dolchteil größer ist. Aber ähm, ja,
1: das Schwert nimmt schon einen zentralen Punkt ein. Das ist ja auch so eine nette Eigenheit. Ich weiß nicht, ob das nur in den Übersetzungen liegt, aber dass Fiore das immer aus der Ego-Perspektive erzählt. So, ich bin das Schwert. Ich tue das mit meinem Gegner. Ich bin der Dolch. Ich tue das mit deinem Gegner.
2: Auch, also äh, grundsätzlich geht er ja eigentlich immer eher dann von, vom Meister aus, äh, beziehungsweise von seinen Schülern, die dann sagen, ich mache, was, mir mein, was mein Meister schon gesagt hat und äh, tue dies und das. Also auch das dann wieder im, im Getty natürlich, im, das sehr umfangreiche Texte hat. Äh, in, in zwei in der Manuskripte macht er ja diese Reim-Zwei-Zeiler. Da ist es dann wieder so ein bisschen, äh, du schaust, ich schmeiß dich um, so nach dem Motto.
1: <lacht> Aber ja, also... Weißt, ja, Entschuldigung. weißt du, ob das einfach so ein, so ein Ding war, wie man in Italien zu der Zeit äh, Wissen quasi vermittelt hat? Ist das, liegt das an der Übersetzung? Weil das klingt auf auf Deutsch oder halt auf Englisch übersetzt, immer so ein bisschen seltsam. Diese Reimerei oder? Oh. Nee, dieses, ähm, also im Deutschen ist es ja, dein Gegner macht einen Oberhaupt, mhm. du machst einen Sonnhauner-Gegner. Genau, so, versetzt er dir so das, bisschen, das so? <lacht> genau, so ein bisschen, wie du das bürokratisch halt runterschreiben würdest als To-Do-Liste, als Checkliste. Ja. Die In guter deutscher Manier, ne? Genau. Und ähm, das wie Jore formuliert das halt ein bisschen anders. Und ich frage mich immer, ist das einfach so ein generelles, ähm, also ist es einfach so eine Übersetzung, dass es so ein bisschen komisch klingt oder so ein bisschen, ja, so blumig klingt?
2: Na, er, er wechselt halt sehr stark. Also er ist zum einen kein so super guter Schriftsteller. Mhm. Und wenn es ums, ums Reimen geht, ist er noch viel schlechter. <lacht> ähm, manche Erklärungen sind, sind sehr direkt und sehr super. Und dann merkt man immer wieder, wie so, so Bereiche kommen in denen er sich so ein bisschen durchs Reimen quält, auch, auch, im, auch im Getty, wo du, äh, wo du relativ viel Text hast. Und dann hat er gefühlt dann irgendwann auch wieder keine Lust mehr. Also er fängt dann an mit, mit so einem Zweizeiler, der sehr, sehr, naja, ist, wie heißt es, reim dich oder ich schlag dich, so nach dem Motto. Ähm, und dann geht er wieder über in eigentlich, ja, es ist schon, äh, passt von, vom, vom Rhythmus her noch, aber ist dann eigentlich, Reimt sich gar nichts mehr <lacht> und so, also er, er wählt ja alle möglichen Varianten, es ist jetzt nicht so, so super sauber. Es ähm, ist dann einfacher in, in den Manuskripten, wo er halt einfach nur diese zwei Zeiler verwendet, ähm, aber da ist dann halt auch wirklich wenig Inhalt drin, sondern sehr viel sehr viel Trash-Talk oder also ich bin so gut, ich schmeiß dich zu Boden ähm, weil du die Kunst nicht kennst, kannst du mir nicht widerstehen so in diese Richtung, ne? ähm, wo man dann auch relativ wenig von mitnimmt. Mhm. Und <lacht> <lacht> Aber das ist halt, na, wer, wer kennt es nicht? Ähm, also ich, dieses ich, das ist Geheimnistuerische äh, oder dieses. Ich nutze das Buch nur als als Lernhilfe. Ich kenne es eh schon. Ich hatte meinen Unterricht. Ähm, ich komme damit zurecht, wenn ich die Bildeln habe und meine Zweizeiler, so nach dem Motto. Und in anderen Stellen ist es dann wieder, oder in, in an, den, bei den anderen Manuskripten ist es dann deutlich ausführlicher.
0: Ja, ich, ich scroll hier so ein bisschen nebenbei durch den, ähm, durch Wigtenauer, also durch die mhm. ähm, Darstellungen. Und äh, ich, ich, so, so von diesen, diesen Zweizeilern, wie du sie so schön beschreibst, mh, da stelle ich mir so einen, so einen typischen Italiener vor, weißt du, so einen, so einen italienischen Fencing-Master, der sagt so, oh, guck mal hier, ne? hier steche ich dir ins Gesicht, ja, weil du dir na, ja, nicht ja. einfach lässt, ne, und äh, <lacht> guck mal hier, und auch ohne Probleme ne, komme ich an dir vorbei und zack, hast zack. du mein Schwert im Rücken. Genau, genau. Das ist <lacht> so, so einer gewissen Leichtigkeit, hier, guck mal, Idiot. Es gibt immer, es gibt das so Sachen, die sich
2: wiederholen, das ist immer so eine Szene, am Anfang äh, beim Dolch gegen Schwert sind es zwei, die auf ihn zustürmen und danach dann beim Schwert in einer Hand sind es dann drei Leute, die auf ihn zustürmen. Ähm, äh, da ist es immer besonders ausgeprägt. Also da da meckert die die so richtig an. Ne? Also ihr Feiglinge, kommt doch her, ihr traut euch eh nicht. Haha, ha, kommt doch einer nach dem anderen. <lacht> <lacht> Was auch total super ist so. Ähm, und das, das wiederholt er auch so mehrfach, wo er sich so ein bisschen, ja wirklich, also dieses Trash-Talkige, ihr könnt eh nichts, äh, ich bin der Beste.
0: Ja, was macht er gern. Das, das Zweite, was mir auffällt, ähm, Fiore ist dann mal eine Quelle, also ich kenne jetzt keine weitere, die uns, ein äh, Mittelalterliche, die uns das Fechten mit dem Schwert in einer Hand ohne, ohne Schild, also ohne Buckler zeigt. Und äh, die Schwerter, die er da zeigt, sind eigentlich lange Schwerter. Also das, die sind, da, zumindest auf den Abbildungen, <lacht> sieht man meiner Meinung nach, dass sie dafür gemacht sind, dass man da noch eine, eine zweite Hand dran nehmen kann. Das finde ich ja unglaublich interessant. Du, du siehst, wenn, man, wenn du es vergleichst, du siehst halt keinen, keinen Unterschied. Also in der Abbildung, die, die,
2: das Schwert, das er im zweihändigen Kampf verwendet, sieht genau gleich aus wie das, das er hier im, im Einhändigen hat. Ähm, man muss sagen, dass das, das Schwert zu seiner Zeit, die er verwendet, auch nicht so super lang sind, ne? wie, wie dann später. Wadi äh, der ja einiges von Fiore kopiert, beschreibt dann, wie, wie lang ein Schwert sein soll und das ist dann schon ein deutliches Stück länger als das, was was Fiore nutzt. Ähm von daher, ja, es ist so, so ein Zwischending, aber ja, er zeigt das Schwert in einer Hand, allerdings ist es auch nicht so so super umfangreich. Also er zeigt ja hier nur eine Ausgangsposition, in der du da erstmal stehst ähm und dann alles wegschlägst. <lacht> Und zeigt dann halt verschiedene Variationen dazu, ähm, was du machst, wenn du den Gegner aus der Mitte schiebst, was du machst, wenn, wenn er in der Mitte, also wenn er die Mitte gewinnt, so nach dem Motto. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, nicht, nicht super umfangreich, was er da im, im einhändigen Schwert drin hat. halt.
1: Das sollte man hier auch nochmal lobend hervorheben. Fiore hat sowohl Text als auch Bilder in, weiß ich, allen Manuskripten? Ja. Also, ich meine, man kennt das ja. Thalhofer hat Tech, er äh, hat nur Bilder, aber mhm. quasi keinen Text. Mhm. Dann äh, die meisten anderen nicht Quellen haben die. Der
2: zweite, genau. Der sticht, der auch.
1: <lacht> und hier hast du wirklich ähm, eine Zeichnung zu den Techniken plus einen ausreichend ausführlichen Text, dass man da auch mehr als nur die Überschrift hat in den meisten Manuskripten. Genau. Das ist schon eine schöne Kombo und er macht auch was sehr Schönes, was du so in den deutschen Manuskripten nicht findest, nämlich er markiert, wer dann eigentlich die Technik ausführt und wer nicht.
2: Mhm. Ähm, nicht nur das, also er hat, da, er hat da ein super ausgeklügeltes System sich, sich ausgedacht, das auch in der Einleitung erklärt, und das nur er benutzt. Es ist total spannend, weil selbst Wali, der später benutzt das nicht mehr so, der ähm, lässt das dann schon wieder ein bisschen äh, schleifen. Bei Fiore ist es ja so, du hast immer, du hast diese Meister, das sind die mit der berühmten Krone. Und ähm, der, zeigt, der zeigt immer irgendwas vor. Also zum Beispiel beim, beim Dolch, beim erste, der erste Meister des Dolchs, äh, zeigt einen Block mit, mit der linken Hand gegen einen Stich von äh, rechts oben. So und Daraus, dann kommen seine Schüler, die erkennst daran, dass sie eben so ein, so ein Strumpfband Knie, unter dem Knie haben.
1: Und ein goldenes. Ein,
2: ein güldenes, genau. Und, ein sehr schönes Detail. Und die, diese Schüler zeigen dann verschiedene Folgetechniken, die du aus dieser ersten Aktion heraus machen kannst. Also, wie gesagt, der erste Dolchmeister sagt: Oh, hier, das ist, der zeigt den Block und sagt dann auch noch, wenn ich die Hand jetzt nach links unten drehe, dann kann ich ihn entwaffnen. Und die Schüler zeigen dann, Verschiedene Techniken, wie du zum Beispiel dann... Äh in, in, in eine Bindung nimmst, äh, Fiora nennt da verschiedene äh, obere, untere Bindungen, Polizeigriff und alles mögliche, was es halt so gibt. Äh, und das zeigen die Schüler aus dieser Aktion heraus. Und äh, du kannst es halt super gut erkennen, okay, das ist der Meister, du weißt dann immer, wer gewinnt diesen Kampf überhaupt, was ja manchmal in, in anderen Manuskripten nicht so einfach ist, wenn du dann zwei Leute siehst, die irgendwie das Schwert so aufeinander und mitunter treffen sie sich noch beide gegenseitig. Ja, genau. Und hier ist es immer ziemlich klar, wer die Technik macht. Und dann hast halt auch noch die Möglichkeit, dass, an, dass du einen hast, der eine Krone und ein, ein Band hat. Das ist dann der, der den Konter zeigt gegen die, gegen die Aktion.
1: Und das ist halt schon super cool. Also ich meine, das ist halt wirklich, ähm, das, das zieht er ja durch, dieses System. Und warum das sich nicht verbreitet hat, das ist beim Machen ein verhältnismäßig überschaubarer Mehraufwand, würde ich mal vermuten, weil du musst halt nur eine Linie, zeichnet, das muss ja auch gar nicht Gold sein, du kannst sie auch schraffieren oder sonst was, mhm. aber es ist halt wirklich ganz, ganz klar, wer eigentlich jetzt äh, welche Technik macht. Genau, ja, das ist, das ist
2: tatsächlich ein Vorteil, aber er war halt auch nicht so super berühmt, ne, wie er heute ist. Unter. Also wenn man sich das ansieht, woraus sich dann das italienische Fechten eigentlich entwickelt, also aus dieser Bologneser tradition er taucht sonst ja eigentlich nicht groß auf. Also in der Deut im deutschen Bereich hast du halt dann Lichtenauer, der immer wieder genannt wird. Ähm, und, und du hast ja auch seine Schüler und so, die sich ja. da gegenseitig nennen. Aber Fiore, nicht mal Vadi nennt ihn
1: beim Namen. Und Vadi hat den Großteil seines <lacht> Werks bei ihm einfach geklaut. <lacht> Okay, also auch die Bolognese Schule, was ja die andere große italienische Lehrlinie ist, die hat überhaupt nichts mit Fiore zu tun.
2: Naja, also es gibt es gibt sicher Berührungspunkte, die, die da sind. Man hat ja aus dieser In Italien ist es ja so, dass du aus dieser frühen Zeit eigentlich nichts hast außer Fiore. Du hast Fiore, der relativ ja. früh ist, der dafür super detailliert ist, dann hast lange nichts. dann kommt Wadi, der so ja, ein Sonderfall ist. Und dann danach tauchen dann halt die, die Bologneser auf. Ne? Ähm, von denen haben wir aber nichts Frühes. Also die äh, Filippo Dardi oder so, der da ähm, immer als, als einer der Meister genannt wird, von dem haben wir halt nichts. So. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich ähm, einen, einen Fechtmeister, der sehr viel, sehr viel und umfangreich die, äh, dokumentiert hat, was er kann und was er gemacht hat. Der aber jetzt nicht wirklich eine Tradition begründet hat, die sich, also genau auf ihm basierend, so stark durchgesetzt hat, wenn man das jetzt vielleicht sagen, äh, bei, bei der Lichtenauer Schule merkt. So, vielleicht hat kaum jemand die, die hier, äh, seine Manuskripte je benutzt. Also Wadi hatte eins oder hatte Zugang zu einem, aber der kam auch aus der Gegend von Ferrara, ähm, wo, diese, wo diese Manuskripte lagen. Ähm, ja. Aber sonst. weißt du,
1: woran das liegt. Also Fiore konnte sein Wissen quasi nicht weitergeben, weil jeder, mit dem er gefochten hat, hat natürlich direkt den Kopf kürzer gemacht. Genau. War keiner mehr übrig, der seine hat. Was ist das
2: los, wenn du immer gewinnst? Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja.
2: Na, Und aber das habe ich versteckt. Es genau. ja. ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant, wie er das so aufgebaut hat, ja. Und eben auch, dass er diesen, diesen Faden hat, der sich, der sich durchzieht. Also wirklich diese. Er, er, er verweist dann ja auch drauf. Also er sagt dann zum Beispiel, ähm, du kannst mit dem Schwert dann äh, diese Technik machen, die ich dir hier zeige, oder du machst äh, den Konter des dritten Schülers, des ersten Dolchmeisters. So. Äh, kannst du machen. Also das ist hier mit dem Arm äh, drüberfallen und den äh, binden, mhm. äh, um den quasi so in die Mangel zu nehmen. Das heißt, er, er hat dann auch eine gute Möglichkeit, um auf solche Sachen wieder zurückzuverweisen. Weil er sagt, okay, ich habe es ja da gezeigt, nimm
0: einfach das vom Dolch. Ja, Funktioniert ja. eh gleich. Das wäre jetzt so ja. der, 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 der Punkt, der mich ähm, durchaus interessieren würde. Deiner Meinung nach, gibt es denn überhaupt einen signifikanten Unterschied, also außer die ähm, äh, Waffenkombination und dann vielleicht noch der, der Stockkampf äh, zu den Fechtbüchern in der Tradition Lichtenauers, außer dass es jetzt quasi kein von einem Meister durchgängig beschriebenes System ist. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Kodex ähm, den Danzig nehme, ähm, da, da könnte ich ja jetzt auch alle, alle Disziplinen mhm. finden. Und wenn ich mir dann so, keine Ahnung, das Ring und den Dolch nach Liegnitzer angucke, dann kann ich die Sachen da auch im Schwert verwenden. Mhm. Natürlich ist es nicht so schön beschrieben, also da, da musste ich dann selber drauf kommen, äh, um zu sehen, ah, okay, das funktioniert ja auch. Ähm, aber prinzipiell funktioniert es ja. Gibt es deiner Meinung nach so, ein, so einen grundsätzlichen Unterschied zwischen, nennen wir es jetzt mal der italienischen und der deutschen Schule, beziehungsweise Fiore-Lichtenauer-Tradition? <lacht> die, die,
2: die große Frage, ne? Ähm wie, wie du schon sagst, also zum einen, ähm, das was er, das, was er da zeigt, findest du in anderen Fechtbüchern auch. Also gerade bei manchen Sachen ist es ja eh super eingeschränkt. Also wenn ich mir den Dolch anschaue, den du schon erwähnt hast, ich glaube, diese, das was er hier beim ersten Dolchmeister zeigt, hat einfach jeder drin. So diese, das ist einfach, das ist einfach Standard, da gibt es gar nicht so super viel und und auch vieles, was er bei der Mordaxt drin hat zum Beispiel. Es ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, er ist bei weitem dann auch nicht so detailliert in, in vielen Geschichten, in den einzelnen Waffen, wie, wie das vielleicht eben ähm, die, die deutschsprachigen Fechtbücher dann sind, die halt einfach, wo du einen einzelnen Autor hast mittendrin, der halt viel genauer auf die einzelne Waffe eingeht. Ähm, er erfasst sich ja teilweise super kurz. Also seine speer Geschichte ist Einfach wirklich mega kurz. Also ne, wenn einer zusticht, dann haust halt dagegen, dass er aus der Mitte ist, und sticht zu. Wenn er das bei dir macht, dann haust halt du mit dem anderen Ende zu. Mehr brauchst du, das Sperr nicht zu wissen, so quasi. Das ist das, ist das was er da so macht. Ähm, ähm, wa, wa, was mir was schon ein bisschen auffällt, ist halt, dass gewisse Sachen komplett fehlen bei ihm die bei der deutschen Schule sehr präsent sind. Also das heißt nicht, dass er sie vielleicht nicht hat, aber er diskutiert das Thema Winden zum Beispiel überhaupt nie. Es ist nicht so, dass es nicht vorkommt. Er zeigt es beim äh, Speer von, von der linken Seite mal. Aber ich meine, wir, wir kennen hier die, die Diskussionen, die zu den, zu den Winden vorherrschen und so weiter. Und das Thema greift er gar nicht auf. Also er, hat, er nutzt nicht mal einen Begriff dafür zum Beispiel. Was ich schon wieder interessant <lacht> finde, weil es in dem einen ja doch durchaus ein Thema ist. Und
1: so ganz ohne kommt man ja auch nicht durch. Nee, also es ist ein Riesenthema, weil es wird eben in den Lichtenauerquellen ständig gemeint, dass alle Kunst aus dem aus dem Winden kommt und aus dem Band und so. Das mhm. ist irgendwie, das wird super in den Vordergrund gestellt.
2: Und genau, und genauso das Thema, äh, zum Beispiel, dass das im deutschen Fechten auch super präsent ist, vor indes nach. Ja. So. Hm behandelt er nicht. Also es ist für ihn jetzt nicht so super präsent einfach. Das ist, er, er geht von einer anderen Ausgangssituation beim Schwert aus. Also er geht ja, sein Ausgangspunkt für die ganzen Stücke, ähm, die die einzelnen Meister vorzeigen, ist ja immer, dass du dass du quasi in einer Bindung bist. Ähm, beim, beim, äh, er unterteilt das Schwert ja in... in und das ist, äh, Gio Gioco Largo und Gioco Stretto. Und ähm, die ersten beiden Meister im, im Lago, ähm, da hast du halt bist halt in der Schwäche quasi gekreuzt oder äh, in der Mitte des Schwerts, also neutral, und im Stretto halt dann äh, in der Stärke. So. Und das,
0: das sind die Ausgangspunkte, die er hat. Also wir, wir reden jetzt hier von, von Abständen sozusagen, also Largo weiter Abstand und Stretto um ja, enger ja, Abstand.
2: Ja, kann man, also es wird, die ganzen Stücke, die man, die ganz bekannt sind, im, wo er ja sehr viel ins Ringen geht, die sind die aus dem, aus dem Stretto. Ähm, und die, die Largo-Stücke sind halt die, ist der erste Teil der Stücke im Schwert, wo er... Äh, ja, wo, wo du eben nicht ins Ring gehst, sondern eben Sachen hast wie wie zuschlagen, um, umschlagen, äh, einen Tritt, solche Geschichten. Ähm, es gibt da Diskussion ob es jetzt wirklich die Distanz ist, weil auf der auf den Abbildungen stehen die immer ziemlich ähnlich weit auseinander, so mhm. dass du den Gegner immer erreichen kannst ähm, äh, oder, oder ob es darum geht, dass du eine Möglichkeit hast, was zu machen, äh, ohne dass du bedroht wirst direkt oder nicht. Also da, da streiten sie oder wird zumindest ein bisschen rumdiskutiert unter Fioristen. Aber grundsätzlich kann man es vereinfacht schon so sagen, dass es einfach äh, ja, erstmal darum geht, in, in welcher Bindung bin ich und, und dass ich natürlich in einer Distanz bin, in der ich das dann auch aus, ausführen kann. Aber die Distanz, also erwähnt er auch nicht wirklich. Er erwähnt einmal das Wort Misura für, für die, die Distanz, aber sonst verwendet er das auch nicht. Also es ist spannend zu sehen, dass er eben genau diese diese Punkte, die eigentlich im Fechten uns oft begegnen als Begrifflichkeiten und so, dass er die so gar nicht berührt
1: oder nur so am Rande. Hm, hm. Warum hat er denn eigentlich den Baton mit drin? Das sieht ja auf den Bildern einfach aus wie ein kurzer Holzstock. Also ja. Hey. <lacht>
2: ähm, tja, also zum einen äh, macht er da ganz gerne diese Übergänge, ne? ähm, Dieser, dieser Stock, das ist so ein bisschen wie dieser kurze Feldherrnstock, wenn du mal schaust, es gibt dieses eine Stück, wo, wo der eine da sitzt äh, auf der Bank und dann kommt einer mit dem Dolch und dann wertet er den ab. Ja. Ähm, so nach dem Motto, das ist quasi ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Attentat sein soll auf den auf den Condottiere, der gerade beim Abendessen sitzt. <lacht> ähm, ich meine, man kann ja mit dem Stock äh, auch, auch Sachen machen. Das, was er da zeigt, ist ja auch äh, ganz äh, sind ja jetzt keine sind schlechten Techniken. Also einmal ist es jetzt ein Griff um den Hals und einmal um den Fuß und so. Aber ja, warum warum er das
1: jetzt drin hat, kann ich dir. Also ich frage mich halt, wann hat man das Ding dabei? Also ja, wann habe ich einfach nur einen Stock ohne irgendwas? ob das jetzt halt vielleicht ein Hinweis ist auf, dass Fiore noch irgendwas anderes gemacht hat. Keine Ahnung. Hast du, äh, nee. wenn du Leute befrieden solltest in der Stadt, die eigentlich theoretisch an der Stelle keine Waffen hatten, hat es dann vielleicht einen Knüppel dabei oder so? Ein Knüppel zeigt er übrigens auch später, ja. Ähm, naja, also wie
2: gesagt, es, es hat ein bisschen so Anlehnung, glaube ich, an diesen, diesen typischen Feldherrnstab, den diese Kondottiere tatsächlich immer so ähm, auf den Bildern mit sich führen. So ein Kommandantenstock, der ist ungefähr so lang. Ähm, Vielleicht war es auch gang und gäbe, einfach mal so einen halblangen Stab dabei zu haben. Ähm, ich, erklärt ich lese ja auch, auch gerade, weil...
1: Yeah. ja Entschuldigung. Nee, er spricht fertig. Nee, ich war fertig. <lacht> okay. um, ich lese ja auch gerade, weil ich die Batonstücke auch gerade aufgemacht habe, die englische Übersetzung. If this short stuff play does not put you on the ground, then I will have no faith in the effectiveness of this art. <lacht> also zu deutsch, wenn das den anderen nicht wirft, dann hätte ich da kein Vertrauen drin. Ja, genau. <lacht> und auch das letzte Bild von dem Baton ist auch gut. Da ähm, sitzt der eine eben auf der Bank, aber er hat halt so ganz leger das linke Bein über das rechte gekreuzt und der andere kommt dann mit so einem Dolch an. Das sieht auch wie der entspannteste Dolchabwehr ever ja. aus.
0: Ja, Völlig geschmeidig. Alter, stürme ich nie beim Essen jetzt hier. <lacht> ja, genau. genau. Kurz
1: abwehren, den Kerl einmal durch die Gegend werfen. Aber, aber du so siehst hier, so. dass er hier, äh, wenn du
2: das anschaust, auch ähm, tatsächlich den... Den, in dem letzten Stück, wo der da so lässig da sitzt, auch sagt, ja, okay, das ist wieder achte äh, Meister des Dolchs. Also dann wendet er ja. genau das an, wie vorhin erwähnt, dass er einfach sagt, hey, hier, ähm, schau nach, dem Blog habe ich dir schon mal gezeigt und du kannst nicht dann auch alles machen, was ich dort gezeigt
1: habe. Ja, die deutschen Quellen haben es nicht so mit diesen Querverweisen. Die machen maximal so im vorherigen Stück mhm. oder sie sagen einfach drei Konter lang das vorherige Stück und du musst dir halt merken, welches, welches das war. Welches das war, ja. <lacht> <lacht> aber manchmal wäre das schon nicht schlecht, einfach zu sagen, ich erkläre es jetzt hier nochmal fürs Schwert, aber eigentlich ist es das Gleiche wie das, die Stelle im Ringen. Das muss man sich mit den deutschen Quellen so ein bisschen selber zusammensuchen. Ja. Zumindest
0: in den, in den Oldschool-Quellen. Ja. Meier macht es ja dann. Dann sagt er dann mittendrin irgendwie, ach so, das habe ich im dusack oder im Rapier. mal Kannst du dir mal durchlesen.
2: Ja. Er macht das dann auch. Manchmal ist es halt auch dass du dir die Sachen wirklich zusammensuchen musst, also oder musst nicht, aber wenn du wenn du jetzt nur das lange Schwert liest, dann kommst du damit klar, das das geht. Aber er, er verrät dir dann zum Beispiel auch bei bei der Mordaxt, bei einem Stück dann die Tipps zum Langen Schwert zum Beispiel. Also das funktioniert auch super, wenn dich einer, ja. wenn du mit dem Schwert da stehst und irgendeiner greift dich überhaupt mit irgendeiner Stangenwaffe an oder so, und dann mach einfach das. So also er hat das dann schon auch manchmal, dass du dann später noch mal ein Hinweis oder ein Tipp zu irgendwas kriegst, ähm, aus einem anderen Bereich eigentlich.
1: Wie ist es denn mit dem Training und dem System, weil wir jetzt auch gerade Meier angesprochen hatten? Meier ist ja auch so, also Joachim Meier, ähm, dass es ein großes System ist, was über verschiedene Waffen mhm. hinweggeht. Und ich habe das Gefühl, heute macht es den Leuten eher wahnsinnige Probleme, weil es halt diaktisch nicht gedacht ist, dass so gedacht ist, dass du dir einfach eine Waffe rauspickst und die machst, sondern das ganze System trainierst. Das macht aber halt kaum jemand, weil das ein ziemlich großes Commitment mhm. ist. Du musst ja eigentlich den kompletten Verein drauf auslegen und dann mehrere Trainings pro Woche anbieten mit den unterschiedlichen Waffen. Und Bei den deutschen Quellen ist es ja eher so, also um das Ringen kommst du nicht drum rum, ja, das wird schon ein bisschen was machen, mhm. aber du musst jetzt nicht unbedingt Lignitz das Schwert- und Bucklerteil mal gemacht haben, um irgendwie cool Langschwert zu fechten. Wie ist es denn bei Fiore? Funktioniert das nur, wenn man zumindest große Teile davon zusammentrainiert? Nee. nee, also du kannst gerade, der, der Schwerteil ist ja,
2: den kannst du ja auch so für sich nehmen. Mhm. Du kannst ja dann vielleicht immer noch nachschauen, wenn er, mal, wenn er dann mal sagt, äh, Nimm, nimm jetzt dieses dieses Dollstück, dann kannst du auch nachschauen, was macht er denn da für einen Griff. Ne? Aber an sich ähm, kann man den Teil, gerade des, des langen Schwerts, schon sehr äh, geschlossen sich eigentlich ansehen. Also du hast ja, der besteht ja eigentlich aus aus einem Einleitungsteil, in dem er schon schon sehr viel Informationen gibt, auch wichtige Informationen, die gar nicht so so häufig auftauchen. Ähm, Fiore erzählt uns, welche Schritte es gibt und welche Drehungen. Das mhm. ist schon mal ganz, äh, ganz nett, weil, ähm, also es ist schon mehr als geh mal mit dem Hieb, <lacht> <lacht> ähm, weil er wirklich sagt, okay, es gibt, äh, es gibt also den, den Kannst einen ganzen Schritt und es gibt, du kannst dann so einen Passierschritt eben machen und du kannst dich, du kannst dich eine stabile Drehung, wollte stabile machen, so oder du drehst halt dann das hintere Bein um das vordere ähm, für eine tutor wollte und so. Also er erklärt das sehr schön schon mal, äh, was es da alles für Grundlagen gibt, das, und, und er erklärt ja auch, was es für äh, die, die sieben Haue, die es gibt. Ähm, und so hast, hast du eigentlich da schon mal die ganzen Grundlagen drin. Dann kommt dazu zu den, den einzelnen Posten, also den Huten, ähm, wo er super viel drin verpackt hat. Also man kann man kann natürlich bei Führer auch sagen, okay, ich nehme jetzt einfach die Stücke und schaue mir die an. Weil, kann ja. ich einfach machen, aber du hast in dieser Beschreibung der, der Poste super viel Erklärung drin. Einfach, ähm, wozu sind die gut? Was, was, können, was kann jede einzelne Position gut? Wozu sollte ich sie verwenden? Ähm, da lässt sich schon sehr viel ableiten dazu. Also ähm, Und, und er, er erklärte dort auch ganz, ganz spannende Sachen. Also beim, beim Eberzahn <lacht> zum Beispiel. Ähm, oder so linkes Bein vorne stehst. Den nutzt er relativ häufig, auch in den anderen Waffengattungen. Ähm, und hast das Schwert also ein bisschen an der Hüfte. Und äh, ähnlich dem Wechsel. Und von dort ja, kannst du dann zum Beispiel eben mit der kurzen Schneide das Schwert wegschlagen, ne, wenn ein gegnerischer Angriff kommt.
1: Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo man noch kurz erwähnen sollte. Äh, Fiore fechtet ja relativ viel, wie du gerade sagst, aus diesen mhm. tiefen Huten, was eher am ehesten dem Wechsel entspricht. Wir hatten das ja beim, äh, in irgendeiner von den Folgen, wo wir über Lichtenauer geredet hatten, schon davon, dass in den Lichtenauer Quellen so gut wie gar keinen gar kein Angriff oder sonst irgendwas aus dem Alba vorkommt. Das heißt, wenn man mal wissen möchte, was man eigentlich machen kann, wenn man mit dem Schwert unten angekommen ist, kann man ja vielleicht mal in den Fiore reinschauen. Kann man machen, ja. Er, er lobt den übrigens auch
2: total, den Alba. Ähm, also total, aber er sagt, dass es eine, eine sehr starke Hut ist. Er, er nennt sie Porta di Ferro Mezzana, also Eisenport quasi, aber den mittleren. Ähm, und er sagt, dass sie, sehr, dass sie sehr stark ist, weil du halt sie kaum angreifen kannst, weil du dir sehr schwer tust, gegen sie, gegen sie vorzugehen. Und ähm, also er hält sie, er hält sie durchaus für eine, für eine ganz brauchbare Geschichte.
1: Ja. Und ähm, nochmal zu den Systemen zurück. Es ist aber schon so, wenn ich jetzt nicht nur schwer trainiere, sondern halt die anderen Sachen zumindest hm. teilweise mit reinnehme, profitiert dann mein Fechten am Ende davon? Oder vielleicht das Verständnis des Systems? Ich denke schon. Also
2: weil zum einen, weil die Erkl also, Entschuldigung, ich fange mal so an. Ich meine, wir kämpfen alle mit dem Schwert. Es gibt jetzt auch nicht so super viele Sachen, die du komplett anders machen kannst. Also ja, natürlich Flore Ficht gerne tief, andere fechten gerne äh, etwas höher zum Beispiel, aber es gibt auch gewisse Sachen, die einfach immer so da sind und ich glaube, da kann es nicht schaden, sich auch mal anzuschauen, was was vielleicht außerhalb meines meines Systems gemacht wird oder wie das das Thema gehandhabt wird.
1: Ah, ich meinte jetzt eher, wenn man bei Fiore bleibt, aber halt also. innerhalb des Fiore-Systems quasi die anderen Waffen noch mit trainiert, also Dolch zum Beispiel mhm. oder Baton. <lacht>
2: Baton, ja. Ähm, naja, ähm, du, wie gesagt, du, du kannst, du kannst die Sachen einzeln angehen, du, du lernst halt, du lernst halt gerade im Dolch am meisten, glaube ich.
0: Ich, ich würde die Frage vielleicht nochmal anders formulieren, Schön. wenn wir jetzt äh, damit anfangen wollten, mhm. also wir haben jetzt Ach, vielleicht Lichterauer mhm. gemacht mhm. und ähm, sagen jetzt, ja, dann gucke ich mir halt diesen pöbelnden Italiener mal an, äh, die Sprüche gefallen mir ganz gut, mhm. äh, und, äh, was auf dem Kasten zu haben scheint er auch, wenn seine Dudes da vor 12.000 Leuten um dich absahen, ähm, wie fange ich damit an? Also ich nehme mir das, welches Skript nehme ich mir oder nehme ich mir alle und mhm. in welcher Reihenfolge gehe ich das durch? Also,
2: also das bekannteste ist das Getty oder MS Ludwig, da gibt es ja auch einen Haufen äh, Ausgaben, englischsprachige Ausgaben auch dazu ähm, oder eben Wigdenauer dann. Das ist einfach das umfangreichste und mit den, mit den auch umfangreichsten Erklärungen dazu und das würde ich auf jeden Fall immer hernehmen, weil das ist das, wo du einfach die am leichtesten tust, ähm, wo weil weil die Erklärungen einfach dann gut sind. Und ich glaube schon, dass es auch einfach geht zu sagen, okay, ähm, ich, ich habe Fechterfahrung, ich, ich äh, mache normalerweise Meier und ich schaue mir jetzt einfach mal die Stücke an, weil ich glaube, dass die schon für für uns dann als als Nicht-Fioristen zum Beispiel auch nachvollziehbar sind.
1: Ähm, ja. Ich möchte noch kurz einwerfen, tatsächlich warte ich noch auf mein Faximile vom eben besagten Getty, was ich über die Indiegogo-Kampagne von mhm. Michael Chidester erworben habe. Warst du da zufällig auch dabei? Ja, war ich auch dabei, das habe ich schon da. <lacht> Ach, du warst schon da.
2: Ja, aber bis bei mir hat es aufgrund der Corona-Situation ewig gedauert, bis es in der Post war. Also es lag, glaube ich, anderthalb Monate irgendwo in New Jersey am Flughafen herum. <lacht> <lacht> Und ich dachte schon, es kommt nie.
1: <lacht> ja, es waren zwischendurch auch so Probleme da, wie dass der äh, weltweite Verfügbarkeit von Leder für mhm. Einbände davon nach, äh, war einfach weg. Also okay. es sind einfach Lederhersteller weggebrochen. Aber ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Was mir aber aufgefallen ist bei diesen Sekundärquellen, die ich halt über Fiore schreiben, was mir da ein bisschen fehlt, ist, dass die häufig nicht das originale Italienische transkripiert drin hatten. Also ich würde mir eigentlich sowas wünschen, wie die Bücher, die Dirk macht, wo du halt mhm. äh, die originale Schrift transkripiert auf Italienisch hast und eine Übersetzung in die Sprache, die du verstehst, Englisch oder Deutsch. Ähm, weil ich kann ja zumindest ein bisschen Italienisch und ich würde das eigentlich schon ganz gerne nachvollziehen, ob, äh, also was da im Original sozusagen yeah. steht. Also falls das jemand hört... Zwinker Zwinker, der in Zukunft noch ein paar italienische Fiore-Bücher rausbringen möchte. Ich fände es total cool, wenn das original italienisch auch dabei wäre.
2: <lacht> es ist tatsächlich so. Ich weiß
1: nicht, hast du, hast du eine der Übersetzungen da? Also es, es ich habe eins von den Guy Winzer Büchern dazu.
2: Mm, ja. Ähm, wobei, wobei Guy Winzer in seinem letzten, wo er ja nur das, also großteils nur das Schwert macht, tatsächlich auch, auch den italienischen Text mitliefert?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welches ich dann da habe, dann wahrscheinlich nicht das Aktuellste.
2: Ja, aber das ist auch, ich weiß nicht, ob er es, ob es noch online hat. Also er hat ja angefangen, äh, so ein Fiore Translation Project, weil ihm irgendwie ein bisschen langweilig war. Und dann hat er den nochmal übersetzt neu und das hat er eigentlich in seinem Blog angefangen. Und dann hat er dann jede Woche äh, ein paar Stücke genommen und die transkribiert und auch übersetzt und erklärt. Und irgendwann hat er sich gedacht, ah, jetzt mache ich doch ein Buch draus. <lacht> Und dann äh, hat das dann doch nochmal als, als Buch rausgebracht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch, ob die noch äh, kostenfrei jetzt zur Verfügung stehen, diese, diese Blog-Einträge oder nicht. Oder ob, aber die mittlerweile runtergenommen hat, weil er gesagt hat, jetzt kann man sie auch kaufen. <lacht>
1: <lacht> also ich sag mal, online findet man das ja alles irgendwo, aber ähm, wenn ich halt so ein Buch kaufe, ist es ja quasi was zum Nutzen, was ich in der Halle mit dabei habe. Da finde ich es halt einfach immer sehr schön, wenn die Originalsprache auch ja. erhalten bleibt.
0: Ist denn Fjore, wenn man jetzt so von, von Grund auf anfängt, äh, didaktisch sinnvoll aufgebaut? Also kann ich bei A anfangen und komme bei Z raus? Denn sozusagen bei, bei den Lichtenauer-Werken habe ich gemerkt, dass es nicht so sinnstiftend ist, da einfach von Anfang bis Ende durchzugehen <lacht> und die Sachen durchzuprobieren.
1: Fängt nicht ähm, gerade der Kodex Danzig auch mit dem Harnischkampf zu Pferde an? <lacht> <lacht> also kannst du ja mal probieren. Ah, nee, und, lange Schwert ist das erste tatsächlich.
0: Und, ähm, ich habe jetzt so verstanden, dass ähm, bei Fiore ja schon mit dem, mit dem Ring und dann mit dem Stock so angefangen und das klingt jetzt für mich ein bisschen plausibler. Ist das, ist das so oder drückt mich da der, der Schein?
2: Es, es geht schon, ja. Ähm, man muss halt auch bedenken, dass er halt nicht so äh, aufgebaut ist oder das so erklärt, wie wir das heutzutage tun würden. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, er lässt manche Sachen auch einfach aus. Ähm, weil halt doch davon ausgegangen wird, dass dir irgendjemand das erstmal beibringt und du das nebenbei liest oder nutzt, also du, wenn du ihn dir nur anschaust, ja, aber er erklärt zum Beispiel überhaupt nirgendwo, wie man äh, ja, wie man das Schwert hält, <lacht> oder äh, wie, eine, wie, wie wie man versetzt, oder irgend sowas, oder eine Parade, das erklärt er nicht, also er lässt auch manche Sachen einfach aus wo man sagen würde, das müsste man jemanden ja einfach mal grundlegend, an dem Anfänger jetzt zumindest sagen, ja okay, jetzt halt's mal so und wenn der zuhaut, dann äh, schau mal, dass du da halbwegs nicht stabil stehst und nicht umfällst und sowas. Und wie, wie man das halt heutzutage ähm, aufbauen würde, wenn wir jetzt wie vorhin Winzer erwähnt haben, der, der so ein Buch dazu geschrieben hat. Also so macht das nicht. Ne? Also er erklärt manche Sachen im Detail, andere lässt er dann wieder aus. Ähm, eine Begleitung dazu wäre also schon angebracht.
0: Also es ist kein Lehrbuch in dem Sinne? Es ist
2: Sinne. kein wirkliches äh, nimm's her und dann kannst du's. Also okay. da müsstest du schon, schon sehr viel auch selber interpretieren können, wieder, okay. wie das halt da immer so da, äh, der Fall ist. Es ist es ist ja auch immer mit diesen mit den Bildern so. Ich meine, ich finde ich find die Zeichnungen bei ihm sehr, sehr gut, aber es fehlt natürlich dann trotzdem immer so immer was, heutzutage würdest du das wahrscheinlich aus drei oder vier verschiedenen Blickwinkeln fotografieren oder einzelne Schritte mit reinmachen die du hier ja nicht hast also du hast einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt und wenn du Ahnung vom Fechten hast kommst du damit sicher gut zurecht wenn du sagst, jetzt sagst ha, ich habe hier noch eine Indiegogo Kopie vom Fiori gefunden, jetzt fange ich mal heute an zu fechten, dann wird es ein bisschen schwieriger
0: das ist ein bisschen tricky er sagt so äh, quasi irgendwie zufechten und eine Parade, das wirst du ja wohin kriegen. Ich zeige dir jetzt den coolen Scheiß. Ja, aber nicht den ganz coolen, weil das macht Lichtenauer. Das erwähnt er da auch
2: nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber also es wird ja manchmal so gesagt, dass, äh, Guy Winster selbst hat das mal gesagt, dass äh, in, in Bezug auch auf sein, sein, sein Kartenspiel, dass er hat, äh, dass Fiore quasi so der Basic-Pack ist und Lichtenauer der Expansion-Pack. Mhm. Ähm, ich, ich finde jetzt nicht, dass Fiori nur so, nur so äh, Kraut- und Rübenfechten ist, aber es stimmt natürlich schon auch ein bisschen, dass du, du hast halt keine Meisterhaue, du hast halt keine wirklichen Indes-Aktionen und so drin. Von daher ähm, ja ist ja da ein bisschen. Aber das ist so ein
1: bisschen Parade-Reposte. Schon, ja. Okay.
0: Und äh, was mir sehr gut gefiel, auch mal so ein Tritt gegens gestreckte Knie. Ja, der ist super also schon schon wirklich so für die, für die... Also das sieht auch so nach, nach Straßentauglichkeit aus. Einfach so, wenn man also, sich die Zeichnung anguckt.
2: Er schreibt auch, dass er nicht, nicht fürs beim Ringen schreibt, er nicht fürs Sportringen, sondern... Es gibt zwei Arten des Ringens, aber er, er, ihn interessiert nicht das sportliche Ringen, sondern der Kampf bis auf den Tod. Ähm, hat er auch einen
1: ordentlichen Tritt in die kronjuwelen drin?
2: <lacht> hat äh, tatsächlich weiter unten, wenn du runtergehst, hat er nochmal einen Tritt der dann tatsächlich in die Kronjuwelen geht.
1: Ähm, ah, also ich bin schon bin, bin so kurz davor, überzeugt zu werden. Das klingt schon alles verlockend. Sobald ich mit meiner äh, Ringe namens mauswort also Ich finde, ich finde
2: diesen, diesen Teil tatsächlich am, <lacht> am spannendsten, auch mit äh, diesen die die das Zog den Zogolago, also den, den, das weite den, das weite Spiel quasi. Ähm, die ersten beiden Meister. Ähm, wenn es um, um den Schwerkampf geht, weil er hier eigentlich sehr schöne Beispiele bringt, die, die wirklich zu Fechtgrundlagen gehören. Ähm, er zeigt hier so hintereinander weg ein paar Stücke, die du aus, der, aus einer mittleren Bindung heraus dann machst. Und die ersten bei den ersten geht es eigentlich darum, der erste Schüler zeigt, was passiert, wenn ich die Mitte gewinne bei diesem Versetzen. Weil dann gehe ich einfach runter und steche sofort zu oder schlag zu auf die Arme oder den Kopf sind wir beide in der Mitte, greife ich das Schwert und mache den Tritt zum Knie und wenn dann das nächste, das er dann bringt, ist okay, wenn der Gegner ganz hart schlägt äh, ja, dann lasse ich ihn halt durch und äh, schlage von der anderen Seite das heißt, das sind ja eigentlich die drei Stücke hintereinander weg, sind schon mal ein ganz ein Standard den, den wir überall finden, also dieses, was mache ich wenn ich die Mitte gewinne oder der Gegner die Mitte gewinnt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Und er steht hier übrigens auch, nur, nur kurzer Einwurf, man soll, also wenn man quasi mit dem Schwert dann in diese Bindung ist und nach unten schlägt und man hat die Möglichkeit, kann man den anderen auch am Arm treffen. Die Hinweise verdichten sich, das Armtreffer sehr. Oh, Arme ja, und so Hände
2: liebt er. Also lustigerweise äh, erwähnt er selten in, in den Brustbereich oder sowas. Ähm aber Arme und Hände vor allem, das mag er ganz gern. <lacht> ähm, beim, beim vorher erwähnten äh, Dente die zehn Jahre beim Eberzahn äh, bei der Beschreibung der Hut erklärt er das auch sehr schön. Da sagt er, ja, du kannst eigentlich von hier aus zum Beispiel mit machst einen Stich zum Gesicht mit einem Schritt des Vorderbeins, schlägst dann runter auf die Hände und die Arme mhm. auf dem gleichen Weg und setzt dann nochmal einen Stich nach. Ja, sehr schön. Ähm, Übrigens, ja, einer der, glaube ich, der früheste Fall eines, wir bewegen nur das Vorderbein. <lacht> ähm, da sind wir dann wieder bei den Bolognesern, nein. Ähm, aber ja, das, das erwähnt er äh, mehrfach. Also er geht gerne auf die Hände oder auf die Arme, einfach um zu zeigen ähm, oder um, um den Gegner auszuschalten. Das ist ihm dann relativ wurscht. Und er, er hat da bei, gerade bei diesem Stück, das er vorhin erwähnt hat, mit dem, mit dem Durchlaufen, lassen des Gegners, finde ich, da ist auch zum Beispiel die Erklärung sehr, sehr schön, die er da gibt. Also es ist, ist leicht verständlich. Ähm, er nennt das den Bauernhieb. Und, und er sagt da, stehe ein bisschen enger als normal. Äh, wenn, also wenn ein Gegner hart schlägt, stehe ein bisschen enger. Ähm, mit Den Bein zusammen und warte, bis er mit seinem Schwert angreift. Und wenn er dann schlägt, äh, mach den Schritt aus der Linie. Mit dem, mit dem linken Bein, nimm sein Schwert in deiner Mitte auf und dann lass ihn zum Boden abgleiten. Mhm. Und das finde ich ist super schön beschrieben. Ähm, was ist dann noch? Ja, passiere mit dem rechten Bein quer zur Linie. Ähm, also damit kann man schon was anfangen. Das sind schon Beschreibungen, die, die uns ganz gut sagen, was man tun Ja, Aber ich bin ein
1: bisschen detaillierter als machen Sprung.
0: Genau, ja. Aber ich ich finde find ja auch sehr schön, also wenn, wenn ich mit jemandem angebunden habe und der, der kommt dann nahe, dann, dann, dann trete ich ihm in die Klöten. Ne? Mit meinem <lacht> rechten, und detailliert beschrieben, mit meinem rechten Fuß. Und das ist auch schön gezeichnet. Also es ist so uh, a Mary Doty des uh, 15. <lacht> Jahrhunderts. Ähm, <ist> <lacht> Ich glaube, da können wir auch bei, bei Master Ken richtig Eindruck machen hier damit. Ich muss ja, also ich sage es nicht gern, aber diese, dieses italienische Zeug hier, das überzeugt mich schon ziemlich. Auf die Hände, <lacht> auf die Arme. Das äh, wiederholt, ja. <lacht>
2: ah. Ja, und, und du, hast, du hast halt schön diese Anweisungen drin, ähm, zum Beispiel, dass du dich eben aus der Linie bewegen sollst. Ähm, er sagt auch bei, bei den nächsten Stücken, wenn du dann weiterschaust, wir hatten ja jetzt... Äh, was mache ich, wenn, wenn einer die Mitte gewinnt? Dann hast dieses, wenn der Gegner zu tief schlägt, was mache ich dann? Ähm, auch eigentlich Standardaktion, ne? Und dann hast du das mit dem, mit dem Klötentritt, wo der Gegner relativ hoch ist und du ihn eigentlich mit deinem, mit deinem Parier hochschiebst. Und danach kümmert er sich ein bisschen um den Stich. Und zwar mal ein, wie ich direkt gegen den Stich arbeiten kann. Da sagt er halt, in dem Fall Hände tief. Und dann hat er auch den Bruch gegen den Stich, den er auch super schön beschreibt, finde ich, weil er sagt, okay, du. Und er sagt dir, wo du das Schwert des Gegners treffen sollst, er sagt dir, wie du dann aus der Linie gehen sollst und äh, wie du dann zuschlägst oder seinen Konter verhinderst. Also es ist tatsächlich sehr schön erklärt alles.
1: Mhm. Ja, ähm, wir kommen, wir nähern uns auch mit schnellen Schritten dem Ende des Podcasts. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Zeit dabei. Ähm, eine Sache würde ich aber noch gerne ansprechen, weil ich das sträflich finde, wenn wir darüber nicht reden würden. Das ist sozusagen das Fiore spezial Jetzt Spe äh, verkacke ich meinen eigenen Gag, ich setze es nochmal an. Das Fiore Speziale nämlich er hat so eine, so eine Axt, wo Blendpulver drin ist. Oh ja, das ist äh, dafür ist er auch sehr bekannt. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, ähm. Um <lacht> er hat ja, warum auch immer, äh, im, im Axtteil äh, zwei Stücke eigentlich drin. Das eine ist, dass er seine so Axt so präpariert hat, dass du da irgendwie das eine Ende rausschießen kannst und es sich dem Gegner um die, um die Beine wickelt, den du dann umziehst. Und dann hast du noch diese, diese Axt, die er so präpariert hat, dass du vorne dieses Blendpulver rauskommst. Äh, ähm, für das er auch noch das Rezept gibt, bitte. Also es ist ja nicht nur so, dass er, das, dass er da sagt, kann man machen, sondern er beschreibt auch noch, wie du es machst und dass der Gegner davon erblindet und spannenderweise sagt er dann noch dazu, also nach dem Motto sein, sein Herr würde sowas natürlich nie machen, aber er erwähnt es mal einfach der Vollständigkeit halber Also es ist... Ähm, Recht, recht interessant, ja. Wer dann, dann sagt, ja, also hier Blendpulver ins Auge, aber oh, mein vornehmster Herr, ihr würdet das ja nie tun. <lacht> Niemals, aber ich sag's euch übrigens, das Rezept
1: lautet so. <lacht> also, ja. Aber. Ja, also, ich denke, es wird ja auch immer kritisiert, auch aus HEMA-Kreisen, dass die Schwertkampfszenen in Hollywood-Filmen irgendwie nicht äh, authentisch gesucht sind, nicht realistisch genug, nicht äh, cool genug. Aber das könnte man ja locker aufgreifen, ja. ja, ja. Seil vorne aus der Mordax draus, bam, Blendpulver ins Gesicht. Ja, ja Hammer. Da lassen sich Action-Szenen mitmachen.
2: Ja, das ist super. Er hat bei der Mordax sowieso noch so ein paar so lustige Dinger drin, auch wo er den, ein Stück, wo er den Gegner am, am Visier greift, mit beiden Händen und einfach mal runterzieht. Auch das sicher super angenehm. <lacht> Aber ja, da, da tobt er sich an manchen Stellen dann doch ein bisschen
1: aus. Sehr schön. Ähm, haben wir irgendwas ganz dringendes vergessen, was man noch erwähnen sollte? Ich glaube nicht. Dann sage ich äh, vielen Dank, lieber Michael, dass du uns heute diesen Überblick über Fioris Werk gegeben hast. Wir haben jetzt sozusagen ja zwei Sachen gemacht. Wir haben über Fiore selbst geredet, als auch über seines System und seine Manuskripte. Wir sind sicherlich für die aus Sicht der Fiore-Fenster draußen dem Ganzen. Äh nicht vollständig gerecht geworden, wenn wir ja quasi nur an, an der Spitze des Eisberges ein bisschen gekratzt haben. Trotzdem fand ich, das war eine sehr schöne Episode und ich denke, man hat jetzt auch ein bisschen mehr Verständnis drüber, aus was von der, von der Welt der Herr so kommt. Und ja, falls ihr Lust habt, euch mal mit mit Fiora näher auseinanderzusetzen. Das wäre dann quasi die Empfehlung, das zu tun. Ähm, Michael, du hast noch keinen Buch zu Fiora rausgebracht, was wir jetzt empfehlen können. Nee,
2: habe ich nicht. Ich, ich versuche ihn zu übersetzen. Ich werde deinen dein, dein Ratschlag mit dem, mit dem italienischen Text dazu berücksichtigen. Aber äh, es ist nicht wenig, sage ich mal. <lacht> 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 es ist nicht wenig. Ich äh, glaube, ich bin... Ja, aber so. wir,
1: wir organisieren... Ne, ähm, nee, wie soll ich sagen? wir investieren und denken in den Podcast ja langfristig. Ne? Wenn, das, <lacht> genau. wenn das Buch dann in fünf Jahren mal fertig ist und man hört diesen Podcast, einfach mal bei Amazon nach oder auf anderen Seiten nach Michael Fürschuss suchen, vielleicht findet er ja vielleicht, dann schon die junge Einzelne. <lacht> genau.
0: Ansonsten bis dahin könnt ihr auch äh, ja, die, die Sachen bei Wiktenauer angucken und diese ganzen Zweizeiler. Wir hatten ja in den Folge ähm, zur, zu den Fechtschulen dazu aufgerufen, die die pöbel Fechtschulreime reime mal äh, uns zu schicken. Äh, ich glaube, das kommt auch auf eine Fechtschule, kommt das äh, wahrscheinlich ganz cool. Besonders, wenn ihr auf Italienisch anfängt zu pöbeln.
1: Die könnt ihr uns übrigens auch gerne über das Fragentool schicken, ja, also einfach einsprechen, dann da wissen wir auch gleich, wie sie sich reimen und anhören sollen. Ja, In eigentlich, eigentlich so das Sinne. ist eine
0: ja. schöne Sache. ne? Wenn jemand, wenn jemand von euch italienisch gut sprechen kann, diese, diese zwei Zeiler über das Fragentool 1, äh, 2 ein, einsprechen, die da am schönsten sind, präsentieren wir gerne hier im Podcast.
1: Genau. In diesem Sinne, vielen Dank und macht's gut. Ciao. Tschüss. Nächste Woche, liebe Hörer, haben wir mal wieder einen anderen Podcaster zu Gast. Und zwar ist der Marvin Gedik von epochentrotter hier und erzählt uns was zu Waffen, Vibe und Würfeln in Studentenromanen. Seid gespannt und bis nächste Woche.